0: Der er ikke fejlet noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
1: Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på det. I kun siger.
0: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Karsten Lauritsen. Velkommen til. Tak. Jeg plejer at indlede med et spørgsmål, og i dag tror jeg spørgsmålet er lidt anderledes, fordi jeg spørger, hvem er det egentlig, du har taget med i studiet?
0: Jeg har taget min særlige rådgiver med. Øh, nej, så den har jeg ikke brug for længere. Jeg har taget min, min datter med, hun er 9 måneder af august, og august, det var ligesom vilkåret for at kunne dukke op her i dag. Det var, at hun, så hun sidder her på, på maven i en, i en bæresæle, så hvis der er nogen, der bryder ind, så er det fordi, jeg har sagt noget forkert. Øh, men forhåbentlig, hun plejer at så meget pænt og ordentligt.
1: Ligesom sin far. <laughs>
0: nej, det ved jeg ikke. Det har hun fra moren.
1: Hvad er det bedste øh, ved at have været skatteminister, eller ved at være skatteminister?
0: Altså, jeg tror, det bedste er, at man lærer enormt meget, enormt hurtigt. Øh, og det er jo sådan et, et, et begynderministerium, øh, vil nogen sige, at det har det været historisk set. Øh, men, øh, øh, men det er kæmpe stort. Altså, du er chef for en... Hvad siger man, jeg tror, jeg skal prøve at ikke kan få en sørg. Okay,
1: yes, vi prøver. Så, Carsten, øh, fik du august til at sove, det ud til?
0: Ja, det lykkedes.
1: Så vi øh, genoptager udsendelsen. Du er ved at fortælle om, at det der med at være skatteminister, det, var, det er sådan et juniorministerium af en art, fordi det er i hvert fald er et førstegangsministerium. Det har det,
0: det, har det, været, det, har det været meget, øh, øh, og der har været stor udskiftning. Jeg havde så privilegiet at være der i fire år, og det, det er et fantastisk ministerium, fordi man lærer enormt meget. Man er chef for en kæmpe stor forvaltning, medarbejdere, der er enormt meget lovgivning, 10% af lovgivningen, altså lovforslagene i Folketingssalen er skattelovgivning, og jeg sad i regeringens økonomiudvalg samtidig, og det kan jeg se, det er den nuværende, det gør den nuværende skatteminister ikke, men det gjorde den foregående Morten Bødskov, så man lærer enormt meget, og man lærer enormt hurtigt, og så... Er der noget, og det er noget, der overraskede mig meget, fordi at der har været så stort et pres på Skatteministeriet udefra, og det har der været igennem mange år, øh, så er der rigtig god stemning internt, fordi man bliver ligesom nødt til at holde en god stemning internt, fordi alle udenfor, om det er interessenter øh, øh, eller borgere, de, de er sure. Så, så der er et super godt sammenhold og en super god stemning, så det er, det er et dejligt sted at gå på arbejde, og det skulle man ikke tro.
1: Der er intet så godt som fælles fjender? Nej. Carsten Lauritsen, skatteminister fra Venstre 2015-19, først i Lars Løkke Rasmussens smalle Venstre-regering, og fra efteråret 2016 i Lars Løkkes VLA-K-regering. Ved Folketingsvalget i 2015 mister Socialdemokraten hele thurling Schmidt sit flertal, og regeringsmagten skifter fra rød til blå. Lars Løkke Rasmussen bliver efter fire års pause er der statsminister, men det er en forandret blå blok. Venstre har fået gevaldige vælgertæsk og for første gang siden 1994 ikke længere det største borgerlige parti. Den plads har Dansk Folkeparti overtaget efter en enorm fremgang og et resultat på hele 37 mandater, tre flere end Venstre. Efter to runder ender det med en smal Venstre-regering, den første etpartiregering i Danmark, i knap 33 år. Lars Lykke skal udnævne rigtig mange ministre nærmest til halvdelen af Venstres folketingsgruppe. Og du bliver skatteminister, Carsten Lauritsen. Hvordan foregik udnævnelsen?
0: Jamen det foregik ved, at øh, der er jo nogen, der står på en sikker liste, øh, og er ligesom, de skal være det. Det var på det var en tidspunkt Claus Hjort, Søren Pind for eksempel, der havde været minister før. Og så er der jo dem, som altså, øh, helt sikkert ikke bliver det af forskellige årsager, de har været... Nogen har måske været lidt illoyale, eller haft nogle specielle holdninger, eller eller sig ustabile. Og det fornemmer man godt i en folketingsgruppe, eller har eller hvor det er ikke er interessant for dem. Og så er der en, en, en stor moske-liste. Og, og jeg var jeg er om, jeg stod på måske-listen. Det kan være, det lader sig gøre. Og det er sådan i politik, at tilfældighed spiller en meget større faktor, end man skulle tro. Jeg vil også tro, at den succes eller fiasko, som den nuværende regering bliver, det bliver afgjort af tilfældigheder mere end alt muligt andet. Men, mm-hmm. men det kan man jo ikke sige. Så er der jo ikke noget arbejde til kommentatorerne. Altså. Så det er også meget en tilfældighed, hvad man bliver minister for, fordi der er en kabale, der skal falde sammen. Og det kan være, at man var uheldig. Og lige det, man vidste noget om de der par farområder, dem det var så ikke i spil den her gang. Men jeg har fundet ud af, at Lars Løkke var en, der ringede rundt sent til folk. Han er lidt langsom nogle gange med at træffe beslutninger. Så at være i Nordjylland, det var nok en dårlig idé, hvis man blev ringet op kl. 12 og skulle stille på Amalenborg klokken 8 dagen efter. Det skete så for Jørgen Nærgaard, der var i Skagen, da han blev ringet op. Det var en overraskelse for ham, så han må køre hele natten. Så jeg var hos nogle venner op i Hellebæk og vi spiste en god middag, og... Jeg drak noget rødvin, og jeg vidste godt, det var her, der blev ringet rundt. Og så, ret tidligt på aftenen, så blev der ringet for hemmelig nummer af, og det blev sådan helt stille rundt om bordet. Øhm, og jeg tager telefonen, så er det Anders Langballe, Han siger, hej, det er Anders Langballe. <laughs> altså fra TV2, fra TV2. det TV2? Jeg vil bare spørge, om du er blevet minister. Og jeg blev, der blev sgu sur på ham og så sagde, du må, du må lade øh, være med at ringe fra hemmeligt nummer, det kan man simpelthen ikke være bekendt, Anders. Ej. Og det er jo fordi, typisk bliver der ringet fra hemmeligt nummer af.
1: Øh, fra statsministeriet. Fra, stats,
0: fra statsministeriet, ja. Nå, men så gik der så noget mere tid, vi drak noget mere rødvin. Og så, øh, jeg kan ikke huske, om klokken var 10 eller sådan noget, men, men der ringer Lars lykke til mig. Frederik Grebe der var hans øh, PA, øh, øh, som venstreformand, ringede og sagde, Lars ringer til dem om 20 minutter er du til at træffe, og det er jo der, man siger, hvis man ikke vil være minister, jeg er gået i seng, du må ringe i morgen, jeg vil så gerne være det. Så fem minutter efter ringede han og, og sagde, Karsten, du skal være skatteminister, øh, Tænk skal du sidde regeringsøkonomiet i hvad siger du til det? Til gengæld. Ja, til gengæld, eller jeg kan ikke huske den præcise formulering, men, men, men skatteministeriet var jo et skandalombrugsministerium allerede dengang, <går> og, 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 og ikke et, nødvendigvis et sjovt sted at starte sin, sin ministerkarriere. Øh, og Altså og en af problemerne for det, at jeg har været skatteministeret, var skubbet ud og ikke sad med i de besluttende organer. Mm-hmm. Så, så, og så spurgte han, har du gjort noget, der gør, at, øh, at du ikke kan være skatteminister? Og der tænkte jeg på, at jeg lavet noget sort arbejde? Men jeg har jo været i politik øh, hele mit voksende liv, så det har jeg holdt mig fra. Han spurgte heldigvis ikke til min familie, øh, eller så er der muligt stive nordjyder. Det er svært at finde en nordjyde, der ikke på et eller andet tidspunkt der har solgt noget brandsort.
1: Det er ligesom Ulestavad, der i sin tid havde os lidt bekymret om, at man skulle kriminalisere sort arbejde. Ja, det jeg,
0: Så var han ikke blevet genvalgt. Det kan jeg lige så godt sige. Han er jo den eneste, der været to gange. Ja. Der har jeg altid tænkt, at pokker er så uforsigtig at sige ja anden gang. Der ved man jo, hvad det handler om.
1: Ja. Ja, han virkelig meget begejstret for, det han også været med i, i, i programmet. Øhm, du har, jeg ved ikke, om jeg må sige det her, men du har betroet mig på et tidspunkt, at du havde planlagt at sige ja til hvad som helst, når Lykke ringer.
0: Øh, ja, men det er også rigtigt. Øhm, at, øh, at jeg var 31 og havde siddet i Folketinget i syv år. Jeg havde ikke, øh, jeg havde ikke stiftet familie, og, og jeg havde ligesom sat på min politiske karriere. Og det er i regeringen, øh, magten ligger, særligt i en etpartiregering. Øh, og den, den er i begrænset omfang i en folketingsgruppe, så det er ikke så sjovt at inde tilbage i en folketingsgruppe, når der er, når, når, når der er en etpartiregering. Øh, så hvis man, skulle, øh, hvis man skulle have indflydelse, og det er jo det, de fleste... Jeg vil næsten sige, at alle i politik er der for. Uh-huh. Så skulle man med på ministerholdet. Og jeg tænker 31 det er et kæmpe, kæmpe privilegie at få lov til at prøve at være minister. Og finde ud af, om man bliver en succes eller, eller bliver en, en fiasko. Men, men bare har haft den oplevelse uh-huh. og har prøvet at være med i det der rum, det, det, det vil jeg gerne.
1: Men det er meget interessant det, du siger, fordi i virkeligheden, så er det der, man siger, at noget af det værste, det er at være ordfører for en minister fra samme parti som sig selv. Ikke? Fordi så er man bare ingenting.
0: Man er ikke ingenting, men, men man, har bare, man har svært ved at få ting igennem, når man er, man er uinteressant. Øhm, det kan også, altså man kan ende med at være, altså igen, spille tilfældigheder en, en rolle. Jeg var øhm, øh, udlænding- og integrationsordfører under Birthe Røn Hornbæk som, som minister. Det var mega interessant, fordi Birthe sagde nej til alt øh, presse, så det endte over hos mig. Øh, så så altså, det var super interessant. Jeg uh-huh. fik så ikke lov til at komme med til nogle af forhandlingerne, fordi at hun ville helst sidde alene med Dansk Folkeparti. Og det kan jeg sådan set godt Forstå i dag, øh, det forstod jeg ikke dengang, at have sådan en ordfører, der sidder der og måske ikke er helt enig og ikke respekterer det i stort nok omfang, at øh, der er det let, hun selv ordnede det. Uh-huh. Så
1: ja. Ja, jeg kan ikke være spørge, du siger, at øh, når der skal udnævnes minister, så ser man så også på, har folk øh, ment noget bestemt eller gjort så ud til bens eller andet. Øh, der var jo året før Venstre igennem, du dannede jo lidt opgør omkring, om øh, formanden for Venstre skulle fortsætte Lars lykke Rasmussen, eller næstformand Christian Jensen skulle overtage. Og man kan vel ikke påstå, at det er nogen hemmelighed, at du er rimelig aktiv øh, på Christian Jensens øh, del af, af, af kampen.
0: Altså, jeg var mindre aktiv, end folk tror, men, men, men altså, jeg var på hans hold. Du var
1: meget tydelig i hvert fald.
0: Jeg var meget tydelig, ja, men jeg, sagde, jeg har faktisk kun sagt noget én gang i offentligheden, og det var i et deadline interview sammen med min kollega Michael Åstrup.
1: En dobbelt interview. Sådan et ja. dobbelt
0: interview, hvor vi forklarede, hvorfor vores holdning var, men man kan ikke finde andre citater. Men jeg har sagt nogle ting i Venstres Folketingsgruppe, og det, det står jeg selvfølgelig ved. Men jeg er demokrat, der var et hovedbestyrelsesmøde, et forretningsudvalgsmøde, øh, der var en afstemning, øh, og flertallet der var, at Lars Løkkegaard skulle fortsætte som, øh, som Venstres formand. Øh, og, og det var nok til mig.
1: Øh. Men det var faktisk mere det omvendte, jeg fiskede efter. Var du bekymret for, om, om det kunne spille ind i forhold til ministerudnævnelsen?
0: Jamen, det var det selvfølgelig bekymret for, øh, at, øh, at, øh, at, at det kunne spille ind. Men, men det er jo, altså, når, man har, når man har gjort noget, så må man jo også tage konsekvensen af det. Øh. Øh, og, og det var jeg ligesom afklaret med men, men det var nok også klart mit indtryk at, at Lars Løkkes, altså efter øh, den konflikt der har været ind stod tilbage med at han skulle samle partiet mm-hmm. øh, og, og det forsøgte han at gøre og det, det mener jeg virkelig det han ja. sagde om at, at han husker hvad der er sagt men det er ikke hvem der sagde det det er jeg ikke sikker på helt rigtigt, men han agerede efter det. Altså, han, han straffede aldrig nogen... Så, du al-
1: du oplevet aldrig nogen problemer aldrig, i forhold til at være minister, og at du aldrig, på aldrig, det forkerte hold?
0: Aldrig noget på, på intet tidspunkt i, i det, men, men jeg tror da, sådan vil jeg da selv have det, så, så man bliver jo aldrig perlevenner, men med det taklede han øh, meget professionelt. Altså, på intet tidspunkt, inden eller under min ministergærning. Og dem, der, der gik sådan et rygte om, at jeg var blevet skatteminister for at straffe mig, det, det har jeg aldrig, sådan aldrig selv oplevet det, og, og sådan tror jeg heller ikke, det var, det, der var tænkt.
1: Der gik jo i også det modsatte rygte, at du var blevet minister for at tilfredsstille Christian Jensen, øh, fordi hans, nogle af hans støtter skulle jo også med i regeringen. Det var mange kommentatorer skrev, om jeg altid og genlæst øh, aviserne.
0: Ja, men altså, jeg, jeg ved jo ikke hvorfor, det er heller ikke burde Lars løbe omkring. Men, men selvfølgelig kigger man, altså også selvom at der ikke har været en konflikt i Venstre, så er der jo forskellige øh, fløje. I Socialdemokratiet har man gjort det meget klart med deres kaffeklubber. Det tror jeg i virkeligheden er lettere at manøvrere i, i, i Venstre, øh, har det været og er mere, altså mere løst. Men, men man tager nogle geografiske hensyn, nogle kønsmæssige hensyn, også nogle interne Parti, magt hensyn i, i ministerudnævnelser. Det kan også se, Jacob Ellemann har gjort, uden at komme ind på, øh, hvem han har udpeget til hvad.
1: Hvor forberedt var du egentlig på det skattepolitiske? Altså, du har kendt i offentligheden som øh, sådan mere sådan værdipolitiker på rets- og udlændingområdet.
0: Altså, jeg har jo betalt skat i, <laughs> i alle årene, og jeg havde faktisk også siddet i Folketingets skatteudvalg fra 7 til 11, ja. og... Øh, og mit første lovforslag, det var om dobbeltbeskatningsaftale.
1: Altså som folketingsmedlem? Som, som
0: folketingsmedlem, så det kunne jeg selvfølgelig stå lidt på, men altså sandheden var, at det vidste jeg jo meget lidt omkring. Men, men der er det gode, så når man kommer ind i et ministerium, at, at man har en masse dygtige embedsfolk, der hjælper en og klæder en på. Og hvis man gider at gøre sig umagen om at læse sine ting og sætte sig ind i det, så... Øhm Så er det forkert at sige, at det det er let, for det kræver en masse tid, men men så er det muligt, for der er så mange, der gerne vil hjælpe dig med at løfte dit faglige niveau på det område, du er minister for. Så hvis man går lydmygt til det, så, så, så hjælper det.
1: Hvis man går lidt ydmygt til det, så hjælper det, siger du, Carsten Lauritsen, tidligere skatteminister. Men du kommer jo også ind i et hus, der både er ramt og bliver ramt af en række sager. Altså, vi kommer til at diskutere udbytteskat og gældsinddrivelser. Hvad ved jeg i de her år? Altså, hvordan oplever du det må jo have været et enormt pres?
0: Jamen, det var et, et sindssygt hårdt pres. Jeg kommer ind i skatteministeriet lige op mod sommerferien, og så det er efter en hård oppositionsperiode, en hård valgkamp, øh, og så er der faktisk noget ferie. Det er en rigtig god måde at starte en, en, en ministertid på, fordi ellers starter man jo som den regering, der lige er startet, midt i det hele, midt i et lovprogram. Øh, det, det er virkelig, virkelig hårdt, når sådan lige glemmer og besøget hos dronningen og champagneen over i statsministeriet forbundet, ja. så, så er det benhårdt arbejde. Ja. Øhm, og det var det også i Skatteministeriet. Da jeg så kommer tilbage fra sommerferie i starten af august, så rammer udbytte skattesagen, øh, og, som jo er en, en, en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor øh, skandale, og det kom til at være definerende for, for min ministertid. Jeg havde egentlig det her øh, en det første møde med min departementchef øh, Jens Brygner, som stadigvæk er departementchef i Skatteministeriet og sådan som jeg har meget stor respekt for og har lært mig meget, der sagde jeg til ham jeg ved jo ikke noget om at drifte det lærer man jo ikke som politiker hvordan er du chef for 10.000 ansatte en stor forvaltning, det, det har jeg ingen kompetencer ud i men jeg tænker det er derfor man har en dygtig departementschef, så i altså, ideelt set så kunne jeg tænke mig at du tog dig af at de, at de driftsmæssige udfordringer så skal jeg selvfølgelig hjælpe med politisk opbakning så, det, så skal jeg tage mig af det politiske lovforslag og, og, og gennemførelse af, af lovgrundlag og andet øh, eller regeringen kan ja. så, så sagde han at ja, det var han synes ind enig i at det var den ideelle sammensætning men, øh, men der var nok nogle problemer på skatteministeriets område der gjorde at, at det ikke var muligt øh, og derfor kom jeg jo til at beskæftige mig meget mere med drift end i virkeligheden med, med politik i min ministertid
1: mm-hmm. øh, Ja, og, altså så kan man jo godt drukne lidt i forhold til, til det politiske, ikke? Altså, øh, blev du den politiker, den minister, du gerne ville være, du drømte om?
0: Altså, jeg tror, i første omgang, så drømte jeg om at, at blive minister. Øh, og det er jo det herlige svar, øh, at lære noget der. Øh. Ja. Og jeg havde jo ikke, altså jeg har været retsordfører, udlændingordfører, udviklingsbistandsordfører, og skattepolitik var det område, der sådan naturligt interesserede mig, udover at jeg gerne vil have, at vi skal betale noget mindre i skat. Det kun er rimeligt. Men så må man jo prøve at forme et et politisk projekt. Det, der gjorde ondt på mig, men det tror jeg også har gjort ondt på mig i andre ministerier, det er, at man jo kun må mene noget på ens ressortområde. Og de fleste politikere har jo holdninger lidt mere bredt så kan man vælge at mene noget på andre ministers områder. Men, men det bliver man altså sjældent populær på. Ja. Øh, og, øh, så, så, så det gjorde lidt ondt på mig ikke at være skatteminister øh, og skulle beskæftige mig med skattepolitik, men at mine holdninger til alt muligt andet, dem øh, kunne jeg kun fremføre i Venstres øh, folketingsgruppe øh, og, og, og ingen andre steder. Det synes jeg faktisk var lidt, øh, var lidt svært.
1: Ja. Men
0: øh, så kan man sige, at det at være minister, det er normalt kun noget, man er for en periode.
1: <laughs> og så kan man mene noget om hvad som helst ja. der efter, ligesom alle andre mennesker. Det er selvfølgelig rigtigt. Øhm.
0: Men, om, men jeg svarede ikke på dit spørgsmål, om jeg blev den minister, jeg havde forestillet ja. mig. Øhm, altså, jeg, jeg lærte i hvert fald enormt meget, øhm, og, øhm, og, 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 og synes jeg endte med at være en, en god skatteminister, men da jeg forlod skatteministeret, der var jeg også færdig med, ikke med at betale skat, men, <laughs> men, øh, men med, 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 med det ministerområde.
1: Aha. Hvordan er det egentlig sådan, altså det har faktisk været inden at at se på på et tidspunkt, der er jo ikke mange skatteminister, der bliver sådan folkeligt populære, Københavns Universitet har faktisk lavet sådan en undersøgelse af, hvor skatteminister typisk er i popularitetsundersøgelser. Den slags. Og normalt er det ikke sådan... Jeg tror aldrig, der har været en nummer et en skatteminister. Det vil mig. Så vi, den undersøgelse, Københavns Universitet havde lavet, viste, at Carsten Koch var den højst placerede skatteminister, Er den eneste, der havde været op på en tredjeplads en enkelt gang over populariteten. Så er det sådan bliver man sådan ramt af folk, der kommer og siger sådan i tider og utid, at, at man er sådan irriterende, eller, at, at, eller træt af en, egentlig?
0: Øhm, altså, jeg synes, folk var jo utilfredse over de skandaler, og det, det kan jeg godt forstå. Øhm, det tror jeg også selv, jeg ville have været, hvis jeg, hvis jeg var borger, det var jeg også som, som, øh, som minister. Øh, og det er svært at forstå. Det systemsvigt, der har, der har ført til det. Øhm, øh, og det er der en kommission, der undersøger, hvem, hvem der er ansvarlige for. Øhm, men generelt så opførte folk sig pænt, når man mødte dem. Med ja. enkelte undtagelser.
1: Ja.
0: På gaden, øh, øh, eller hvis man er ude og drikke en øl med nogle venner. Øh, meget respektfuldt, men folk sagde, hvad de mente. Ja. På sociale medier, der er det ligesom at en med... Øh, LOR o og så videre. Ja. Æ, ikke særlig ret. Jeg holdt mig meget væk fra sociale medier i, i min ministertid. Det tror jeg ikke, man kan i dag, øh, fordi der skal man som minister også være på sociale medier for, for at være til stede, men, men jeg kunne heldigvis trække mig lidt tilbage, og, øh, fordi ellers så bliver man fuldstændig skør og, og påvirket af, af det raseri som folk har, og fuldstændig uhæmmet øh, giver, giver udtryk for på sociale medier. Så altså, det er jo ikke, det er ikke en populær ministerpost, øh, men, men, øh, men det er og det bliver der aldrig så længe, skattetrykket er så højt. Øh, så vil der altid være nogen, der, der er utilfreds.
1: Men som du selv siger, et af skattetrykket var højt. Der var øh, udbytteskat, der var øh, gældsinddrivelse, der var et nyt ejendomsvurderingssystem, som øh, hele tiden blev udskudt. Øh, der må da også være sådan nogle... Altså, når man sidder som minister og tænker, at nu skal jeg ligesom have løst de her problemer, jeg skal have processet dem videre, og så bliver for eksempel sådan et ejendomsvurderingssystem, det bliver vi med at blive udsat. Og, altså... Hvordan kommer man ud af den situation rent mentalt i, og ikke at kunne levere på jamen, altså, nogle jeg, jeg, områder, hvor folk synes afgørende?
0: Jamen, altså, jeg kæmpede også med, med noget stress i løbet af min ministerperiode, uh-huh. og det handlede om mine egne forventninger til mig selv. Og så handlede det selvfølgelig om det ydre pres, der var på skatteministeriet, som jeg blev... Øh, altså talsperson, eller et, et billede på den person, der skulle stå i TV-avisen og forklare øh, hele tiden, hvorfor noget var, var galt. Ja, ja. Jeg tror, jeg vandt noget på at sige, det er sådan lært af min far, at når med brænder, så skal du sige sandheden. Æh, og ligesom sige, jeg kan ikke fortælle jer, hvornår øh, ejendomsvurderingerne fungerer. Jeg kan ikke fortælle jer, hvornår gentildrivelsen fungerer. Jeg er også ked af det. Æh, og jeg, jeg, kan ikke, altså, jeg kan ikke pege på en, der er slyngel, altså. Æh, Nej. Så, så havde en meget ærlig tilgang til at sige, jeg har ikke lige løsningerne. Altså, det,
1: men det påvirkede dig alligevel.
0: Men det påvirkede mig, øh, ikke til at starte med, men det påvirkede mig, mig hen, hen af tiden. Øhm, også fordi, at jeg øh, altså, jeg, følte, jeg troede selv, jeg kunne gøre mere og løse det hurtigere. Mm-hmm. Øh, og, og det kunne jeg ikke. Så, så jeg kæmpede, jeg tror, det der udløste min stress, var mine egne forventninger til mig selv, øh, som, øh, som var et problem der. Men de kom jo af hvad kan man sige, et ydre forventningspres. Jeg tror, hvis jeg har stoppet nogen på gaden, der har sagt, tror de, Carsten Lauritsen i sin tid som skattenminister, kan løse alle problemerne, så er der ikke en eneste, der har sagt, det vi har overbevidste om. <laughs> så, så det var noget, der var oppe i mit hoved. Øhm...
1: Men det er jo en mærkelig ting, man kommer ind, og hvor du sagde det jo sådan på den pæne 70-agtige måde, at det handler om indflydelse, det handler jo om magt, ikke, hvis mm. man nu skulle være mere øh, direkte. Øh, og så pludselig så er man jo magtesløs i forhold til nogle af og kunne gøre noget så hurtigt eller lige præcis mm. det, man gerne vil og så, videre. så er der også sådan en diskrepans mellem forestillingen og virkeligheden.
0: Altså det, det er, øh, det har jeg selv tænkt meget over, når man, når man står udefra, nu repræsenterer jeg jo Dansk Industri som branchedirektør der, øh, men det kan også være som borger, øh, som interessent eller borger, så kigger man på de der magtfulde ministerer, de kan alt muligt. Og når man så sidder i ministeriet, så, finder, så føler man, at man ikke kan noget som helst. For du er bundet af lovgivning, flertal på Christiansborg, EU-lovgivning, administrative problemer, IT-systemer, så i virkeligheden, så kan man ikke ret meget. Og det, man kan, det tager lang tid at gennemføre. Så derfor er der jo ofte en diskrepans mellem, hvad en, hvad en almindelig dansker tror, man kan som minister, og hvad man så i virkeligheden kan. Måske også, fordi der er nogle politikere, der ikke har forventningsafstemt, og nogle gange er, hvad kan man sige, ikke helt ærlige om, hvad der kan lade sig gøre, og siger, det vil vi løse, og vi gør alt, hvad vi kan, og Velvidende, velvidende, at det her problem kan vi ikke løse. Hvis man har fulgt med i politik, og det har du og jeg, og jeg tror også en del lytter, så vil man vide, at de samme problemer dukker op. Igen altså, og igen. igen, og, igen. Ja. og det er fordi, nogle af dem er virkelig, virkelig svære at løse. Og der kan man godt, der stiller jeg mig selv det spørgsmålstegn, hvorfor er det så skiftende politikere siger, at det løser vi? skiftende regeringer siger, at det løser vi i vores regeringsperiode, når de godt ved, at det kommer til at tage 10 år eller 15 år at løse ja. nogle af de her problemer. Men
1: det er, der er jo svært en... at få magten, hvis ikke du er bedre end dem, der ja, har den. Det er jeg ikke sikker på.
0: Altså, jeg tror bare, det er, det er ligesom det her med, at der skal være øh, rød og blå blok. Øh, 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 nu har vi så fået noget andet, og jeg tror, der er det ender med tre valgforbund på Christiansborg. Normalt har der kun været to valgforbund. Altså, når man dem, der, fordeler, udvalgsposter dem, fordeler udvalgsposter og sådan mm-hmm. noget. Det er sådan helt et brud, øh, at, at der er tre valgforbund. Øh, Valgforbundet med regeringspartierne, og så et, et blot og et, øh, et, et, et rødt.
1: Og bare for at sige den parentes, at øh, i de øh, regler der er omkring det, der står dog over det største og det mindste valgforbund. Jeg kan huske, at jeg engang nemlig spurgte som gruppeformand, øh, hvad nu hvis der er mere end to, og så kiggede alle sammen. Det er der jo ikke. Nej. Og der er
0: et... Nå, men det må, det må de jo ligge og med ja. derinde. Men bare for at sige, altså, det, det er jo noget, en kultur, der er skabt på Christiansborg, i kommuner og i byrådet. Der, der fungerer det jo helt anderledes. Så, så jeg, jeg abonnerer ikke helt på, at, at politik skal handle om magt. Det kunne godt handle om indflydelse, hvis, hvis det var det, vi valgte. Jeg abonnerer heller ikke helt på, at, øh, at, øh, at, at det skal gå til på den måde, som det gør nu. Man kan godt vælge at, at gøre det på en anden måde. Der var en enkelt ting, jeg glemt, Simon, uh-huh. som jeg gerne lige vil nævne. For der er en enkelt begivenhed, som gjorde mig rigtig ked af det som skatteminister. Uh, og nu står jeg her i et solo hvor der er ikke er nogen, der kan forsvare sig. Uh, så kan jeg komme ud med det, for jeg brænder ind med det. Det er, at TV2 lavede en dokumentar om udbytteskattesagen. Uh-huh. Uh, hvor, uh, hvor de afdækkede sagen og nogle forlig, der blev indgået. Og, og de journalister, der arbejdede med det, uh, tror jeg godt viste at de... Kun fortalte en del af sandheden, fordi de har fundet noget andet at vide af skatteministeriet og andet. Øhm, men øhm, det blev til en dokumentar, som TV2 sendte med du ved, underlægningsmusik og stort drama. Og den slutter af med, at det her, de har udbyttet, fordi der er indgået, det er det landsforræderi. Og der var et billede af mig, og så er det, det spørgsmål, de siger til sidst. Øh, og det førte til, at jeg fik, jeg tror, 300... Beskeder i min øh, Facebook-indbakke, øh, hvor der står, du er en landsforreder, Carsten Lauritsen, du har... Altså, og det gjorde mig enormt ked af det. Uh-huh. Æ, øh, og det, det må det, jeg være meget voldsomt. Det, det var meget, meget voldsomt. Jeg var meget meget meget, 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 meget ked af det, altså. Æ, øh, men men det, er sådan, det er jo så ikke et menneske, det er et medie, som har opført sig... Altså, presse uetisk af min holdning ikke, med respekt for at deres udlægning givetvis er en anden men det gjorde mig rigtig, rigtig ked for det gjorde virkelig ondt for jeg mener, at det var alt andet end en landsforrederi
1: Vi skal til et punkt i programmet, der hedder fem faste spørgsmål, der bliver stillet til alle de ministre, der har været forbi programmet. Også de 52 foregående, og nu også dig, Karsten Lauritsen. Det første, det hedder, var der noget, du gerne vil have gennemført, som du ikke nåede i din minister-tid?
0: Jeg vil gerne have forenklet skattelovgivningen.
1: Det er der mange, der har haft en ambition om.
0: Ja, det er rigtigt, men der er aldrig. ambitionen har aldrig stået særlig højt. Øh, når det er kommet til stykket, så har vi ønsket om at varetage nogle miljømæssige hensyn nogle socialpolitiske hensyn eller nogle fordelingsmæssige hensyn de har vundet over forenklingshensynet men det jeg er virkelig ked af, fordi det er et, et stort problem af vores skattesystem er sådan, at ingen kan finde ud af øh, deres selvangivelse og ingen kan finde ud af skattesystemet
1: det andet spørgsmål, det hedder, hvad var din ministertids værste øjeblik, du holdt nærmest inde på, på? Ja, det var
0: ind det inde på før. Det, men det, det her, altså udsendelsen, blev sendt efter, at jeg stopper som minister. Okay. Så, øhm, øh, men, men det var det, der, altså, der, der gjorde mest ondt på mig. Uh-huh. Øhm, øh, og sidenhen har det jo vist sig, det der forlid, som var under kritik, ja, altså at det er indgået helt legitimt, og de påstande, der er sat frem, var undersøgt af Rigsrevisionen og alt muligt andet. Der er ikke noget på, på den sag. Uh-huh. Uh, man kan selvfølgelig mene, at man ikke skulle have lavet forlidet det. Det er jo færre nok at mene det. Men, uh, men uh, uh, hvad er det værste? Jeg tror, det uh, noget af det værste var, at, uh, at det parti, som, uh, som du sad i regeringen for, Uh-huh. Øh, og mit eget parti øh, slåssede omkring at gennemføre regeringsgrundlaget og den her diskussion om topskatten.
1: Uh-huh. Det tænker jeg, vi kommer tilbage ja, til.
0: Men det på. er noget af det, jeg er mest ked af at, at det, for, det ikke lykkes.
1: Og det forstår jeg også godt. Øh, lad os komme tilbage til det. En enkelt ting, jeg også bare ville spørge dig om under det her, det er, fordi du nævner selv, at noget af det, du var glad for, da du kommer i regeringen, det er, at du også kommer i økonomivalget. På et tidspunkt, det, det går aldrig helt rigtigt op for mig, hvorfor. Men under VLA-K-regeringen, så, så en eller anden dag for vi har vide, nærmest by the way at Lars Løkke, at, at det er forbindelse med en af de små rokader, eller hvad det er, at, at så kommer Troels Lund også i økonomivalget i stedet for Carsten Laugensen.
0: Ja, uh, yeah, altså, det
1: er sådan, vi oplever det som rigtig et yeah, yeah, det yeah. var sådan meget pludseligt.
0: Ja, yeah, uh, og det er jo rigtigt, det kan man jo slå op, at der var en udskiftning i økonomidevalget. Yeah. Uh, jeg tror, det var sådan et års tid inden, jeg tror, det var samtidig med, at Jacob Ellemann blev udnævnt som... Ja, de var i forbindelse en af de små ministerer. Som miljøminister og der, der. eller sådan noget, yeah. ikke? Og der var vist også en anden, uh, en anden ændring. Uh, og det, det underer også mig, men det er jo... Altså, uh, det er en statsministers privilegie, uh, og... Uh, og øh, jeg bad ikke om nogen forklaring. Øh, men hvordan får derfor, man det fordi, at vide? Jeg, jamen, jeg fik et opkald vi? Øh, af Lars Løkke.
1: Okay, så han, han ja, overbragte det ligesom selv. Ja, 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 ja. Det, det gør han. Hvad, så siger han bare, nu skal, nu skal du ud af økonomiet, vel? Ja,
0: jeg kan ikke huske det. Okay. Nå, men jeg tror, for, at he- altså, igen, for at være helt ærlig, så var, så var jeg lidt træt af at være skatteminister på det tidspunkt. <laughs> øh, og så tænker jeg, jamen, altså jeg har jo siddet her i tre år, og jeg har lært. Øh, altså, og det, det er jo det, man gør i valg, ud udover man træffer en masse beslutninger. Når jeg er til at træffe en masse beslutninger, så får man indsigt i en masse forskellige områder. Så efter tre år, så har jeg egentlig, så har jeg, jeg vil ikke sige, at jeg har lært det, jeg kunne, have lært, det en år meget, så jeg tænker jeg, fint. Så er der lidt mere tid til, at jeg måske kan ordne nogle ting i skatteministeriet. resten af regeringsperioden. Så, så det gjorde mig egentlig ikke noget. Okay.
1: Er der noget, du er flo over fra din ministertid?
0: Ja, det er der. Jeg var i starten af min ministerperiode, Da de her skamdaler rammer op, bliver jeg meget frustreret. Også over et manglende overblik i ministeriet, over nogle af tingene, og udbytte skattesagen, hvordan, hvordan kunne du gå til? Og, altså, man efterspørger nogle svar hurtigt, fordi Folketinget og efterspørger nogle svar, og det går bare langsomt. Og det var jeg meget frustreret over. Det, jeg tror ikke, jeg forstod, hvordan centraladministrationen fungerede, og hvordan sådan et stort system fungerer. Så jeg blev, jeg blev frustreret, og, og derfor var der nogle møder, hvor jeg var meget frustreret og talte... Øh, Æh, ikke som jeg gerne ville tale og havde en stemmeføring øh, og toneleje over for nogle embedsmænd som jeg havde møder med som, som, øh, som, som jeg fortryder i dag det, det var jeg meget ked af Æh, der var heldigvis en embedsmand der sagde til mig til en julefrokost Æh, den første julefrokost i skateministeret så sagde han, jeg forstår godt alt det der og det har andre skateminister også siddet i altså fordi det er, det er meget, meget, meget frustrerende der. Mm-hmm. Æh, så siger han men, men du skal vide, du, du får ikke løst problemerne ved at være frustreret Altså, det, det er der jo ikke, altså, så får du bare demotiveret folk til uh-huh. at få løst problemerne, så altså. uh-huh. du skal vælge en anden tilgang, og det, øh, det tænkte jeg meget over æh, i den der juleferie, og så mødte jeg op den 1. januar, eller 1. januar, man synes, at skal hos dronningen, ja. men så den 2. januar, eller 3. januar, jeg i skatteministeriet, og så tænkte jeg, nu, nu gør vi det anderledes, og, og han havde ret den, øh, altså, men, men det fortryder jeg egentlig, men, øh, øh, men jeg tror ikke, det kunne have været meget anderledes, at man har sådan en, når man kommer ind i et problemfyldt ministeriet som et skatteministeriet, så er der en periode, hvor ministeren er meget frustreret over, at man ikke kan løse alting lynhurtigt.
1: En anden ting var, at der var meget snak om, at du til en nytårskur havde sagt noget om, at at vi havde købt en grønt inden så som nummer 91.
0: <laughs> ja, jamen det, det fortryder jeg da også, fordi det var jo enormt dumt, men... Øh, men øh, det var Aleka Hammond. Og, ja, øh, og det var jo fordi, at, at Lars Lykke og Venstre Stavann Gruppeformand, jeg tror det var Søren Gade, de havde lavet sådan en aftale om, at hun skulle i nogle udvalg og blive formand nogen steder mod, at hun så kunne støtte regeringen. Det var jo en 90 mandaters regering. Og det er jo sådan en... I
1: hvert fald flertallet bag den, ikke? Ja, flertallet bag, ja, bag, ja. ja flertallet
0: bag den, ikke? Øh, og... Øh, og det kommer jeg så til i en nytårskur til Venstreforening i Struer eller et eller andet sted i Vestjylland og øh, at sige, at jeg troede, det var et lukket møde. Det var min tredje nytårskur den dag, så talen sad ligesom på ryggraden og stemningen var god. Øh, og øh, det viste sig så, der sad en journalist fra Jyske Vestkysten Eller Ringkøbing, hams folkeblad dernede Og han skrev det så på forsiden Og så øh, ringer øh, min pressechef til mig og siger det Så siger jeg til ham, Men, altså er der nogen, der læser Ringkøbing øh, Folkeblad? Så siger han, når nogen har sagt noget så dumt øh, Så kan du være sikker på, at det er noget, der bliver citeret Og så måtte jeg jo sige undskyld, altså øh, ja. Og det, det var kun passende
1: Og ja, nu, Augusta, hun synes også, det var lidt Ja, passende. hun synes
0: også, den er lidt <laughs>
1: Hvad er den største rævekage, du har lavet, Carsten?
0: Den største rævekage, jeg har lavet... Hmm. Øh, den største rævekage, jeg har lavet... Øh, den største rævekage, jeg har lavet, ja. Uh, øh, altså, jeg ved ikke, om det er en rævekage, men øh, jeg var valgt i en øh, og det var en regering, der gerne ville varetage landbrugets interesser. Og, øh, øh, så jeg tænker øh, længe over, hvordan skal jeg grej den? Fordi i Skatteministeriet, der er enormt meget med skat og landbrug og sådan noget. Og så jeg skulle ligesom håndtere det øh, på en fornuftig måde. Og så tænker jeg, øh, det de er måske lidt bare at være ærlig over for min embedsmand. Så jeg, jeg holder sådan et møde med dem øh, i efteråret, et halvt års tid, inden min, min, øh, min øh, ministerperiode, og så siger jeg til dem, jeg er jo valgt i Nordjylland. Og... Øh, der ligger nogle virksomheder i Norge som beskæftiger en masse mennesker. Der ligger Aalborg-Portland for eksempel. Der ligger en masse landbrug, og mange af dem har stemt på mig. Og jeg ønsker at varetage deres interesser. Så det skal I bare vide, at i de sager, I lægger op, der vil jeg kigge på, hvad siger for eksempel Aalborg-Portland som en stor virksomhed? Hvad er deres holdning? Og hvad er Og hvis det ligesom er noget, der rammer dem meget hårdt, så har vi et problem. Så det skal, I, det skal I vide, det, det er min ærlige holdning, Aha. og det, vil jeg også for, det kan jeg forsvare ud af til. Øhm, og, øhm, og, det, og så ringede jeg til, øh, til øh, en, der arbejdede for Landbrug og Fødevare, øh, og sagde, at det har jeg sagt til min embedsmænd. Så det skal I jo vide, øh, når I dukker op, at øh, det er en minister, øh, der gerne vil varetage jeres interesser. Så I skal ikke give jer for hurtigt i de møder, der er, inden at noget bliver til et ministermøde. Aha. Øh, og det ved jeg, det var de utroligt glade for. Øhm, og jeg tror egentlig også, at der var der var muligvis nogle embedsmænd i Skatteministeriet, som var fagligt uenige i nogle af de her ting, men det at man bare sagde, det er deres interesse, jeg gerne ville til, det er jo til at forholde sig til så det er jo lidt en revkage
1: det er en helt ren revkage det synes jeg det er smukt, <laughs> det sidste af de fem spørgsmål, det er og vi taler om i din ministertid, altså i de her fire år øh, hvem var din værste kollega, det kan både være i regeringen, eller i Folketinget, eller i andre samarbejdsrelationer du havde
0: det vil jeg ikke svare på, altså, fordi jeg, har, jamen, øh, jeg kan godt svare på det, men, men det vælger jeg ikke, øh, fordi jeg har, øh, jeg har, øh, øh, jeg, jeg har ligesom gjort det til øh, min tilgang til livet, at, øh, at man ikke skal række ned på, på nogen i, øh, i offentligheden, og det er jo en offentlig tilgængelig øh, udsendelse.
1: Det er helt værd. I 2016 lancerer Venstre-regeringen sin såkaldte helhedsplan. En del af det handler jo om skat, og det bliver jo en del af et større problematik mellem venstre regering og det ene støtteparti, som jeg selv var gruppeformand for, nemlig Liberal Alliance. Topskatten havde ligesom martret forholdet mellem de to partier siden valget, fordi man havde fået noget ind i regeringsgrundlaget fra LA's side, og man skulle nedsætte skatten med de sidste 5 procent hele vejen op. Jeg kan også huske, at vi to småsnakkede om, hvad der skulle ske og så videre, men uden at, at jeg i hvert fald vidste helt præcis, hvad I havde i tankerne og så videre øh, Hvor meget fyldte det egentlig at, at der kunne komme en, en større krise ud af det, når I lancerede enhedsplanen. Hvis det gjorde.
0: Jamen, jeg, jeg tror, det var en risiko men, men øh, jeg erindrer det og det skal man altid huske at man husker jo ting selektivt. Så hvis man skal have sandheden, så skal man ikke snakke med én person, men med flere. Øhm, øh, øh, jeg husker det, som om, at Lars Løkke som, som statsminister jo, øh, hvad kan man sige, havde stemt af, at det, det her kunne godt lande et fornuftigt sted. Så vi, sådan er det jo ofte i politik. Man spiller ud med, med, med noget, og så kan det lande midt imellem. Når du øh, siger
1: stemt af, hvad tænker du?
0: Jamen, altså, jeg havde indtryk af, at han har drøftelser med Anders Samuelsen, øh, og, og Christian Thulesen dal omkring, øh, omkring det spørgsmål. Altså, det var sådan, det er Rinder, han gav indtryk for i, øh, i, øh, i, i regeringen. Øh, og, og derfor så spillede vi ud, og det var der selvfølgelig risiko i, og det gik jo fuldstændig galt, kan man sige.
1: Ikke? Jeg kan så sige, at øh, jeg, skal, jeg har jo selvfølgelig ikke været i rum, jeg ikke har været i. Jeg vil sige, at øh, set fra de synspunkt, noget af det, vi diskuterede, jeg diskuterede meget med Anders Samuelsen, det var, at vi ikke kunne forstå, hvorfor, at vi ikke kunne få nogen venstrefolk til at fortælle os, hvad der skulle ske. Øh, og at, at vi faktisk havde den forestilling, at hvis man nu gjorde det, som du siger, stemte af, så kunne man bare planlægge et forløb, hvor man også kunne planlægge nogle meget mindre indrømmelser. Øh, så vi var sådan... tænkt, kommer de ikke snart? Og vi prøvede at signalere og sige, at vi ville jo gerne, og så videre. Men, øh, men vi hørte aldrig øh, fra Lykke eller Claus Hjort. Øh, men, det var, ikke, men det, var, det var noget, der var højere op i systemet, tænker du i virkeligheden, eller hvad, når du siger, at det var noget Lars Løkke ligesom... Jo,
0: det var, det var hvad kan man sige, hans, hans projekt, og ligesom, det, var så også, det er jo meget omdiskuteret også, hvorfor er, var Dansk Folkeparti ikke en del af regeringen? Så kunne det være, at det var gået helt anderledes med, med Dansk Folkeparti. Og uh-huh. Man spørger Lars Løke har han jo offentligt kommet med en forklaring? Spørger Thulesen så har han offentligt kommet med en anden forklaring? Og jeg ved, jeg ved ikke, hvad der er rigtigt... Øhm, og jeg, jeg tror også, det bliver svært at komme ned i, i, i det her spørgsmål. Jeg kan bare sige, det er meget ærgerligt, at, at det ikke lykkes. Og jeg tror desværre, det er udtryk for noget, som, som er en hver regerings Og det er, hvor højt er tillidsniveauet. Og det bliver også det, der kommer til at afgøre skæbnen for den regering, som, som vi nu har fået en, en bred midterregering. Det, det er altså, kan venstrefolk, moderater... Socialdemokrater stole på hinanden
1: mm-hmm.
0: Og jeg tror desværre Det er min refleksion At der ikke var, og jeg ved ikke om det var gensidigt men, men der har jo ikke været tillid For hvis der var tillid, så havde man Det ville i normalt i politik Så havde man aftalt et forløb om Hvordan kan vi give jer nogle indrømmelser Hvor er I mm. henne på det her mm-hmm. Og man kan sige, der var jo ikke Det tør jeg godt sige her Det er ikke min indtryk, at der var At Anders Samuelsen og Christian Tulsendal altså spillet badminton sammen og var perlevenner jeg, så så der, var måske også, der var måske også et tillidsproblem i Blå Blok, og det er jo Blå Bloks udfordring øh, stadigvæk, at, det, det er, at, at der desværre ikke er et tilstrækkeligt tillidsfuldt øh, forhold øh, partierne og partilederne i, imellem, og det giver altså nogle problemer, når man gerne vil gennemføre politik.
1: Mm-hmm. Øh, det hele ender med. Øh, kan vi ikke gå dybt ind i Det hele ender med, at det ikke bliver til noget, og at øh, man i stedet for øh, danner en regering mellem venstre og liberalance og det konservative Folkeparti. Der skal jo så øh, uddeles ministerposter igen. Var du nervøs for din ministerpost, da du hørte, at regeringen skulle udvides?
0: Øh... Altså, jeg vil gerne blive ved med at være minister, og jeg vil også gerne blive ved med at være skatteminister øh, for at komme i mål med, med nogle af de ting, øh, som, øh, som jeg havde sat i gang, som jeg synes gik for gik for langsomt. Øh, 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 så det er man nu altid lidt nervøs for, men jeg altså, altså der tidspunkt, var det sådan øh, altså, at øh, jeg fik til at, altså, øh, jeg kunne sidde som skatteminister, lige så langt, jeg havde lyst til, for der var ingen andre, der ville have posten. Og det var også sådan lidt, hvis der var regeringsgiftet, så jokede de med, at Frederiksen ville ringe og spørge, om jeg ville være skatteminister, for der var <laughs> ingen socialdemokrater, der ville være det. Sådan er det jo ikke gået, men, øh, men jeg fik så lov til at, at fortsætte, men, men selvfølgelig var det bekymret for det.
1: Og vi havde da en anden form for snak også, ikke?
0: Jeg kan huske, at øh, man, må, man kan jo ikke gøre ret meget, øh, og man kan jo godt prøve at sende en fitness-sms til landets statsminister, men det tror jeg ikke, man kommer nogen som helst med. <laughs> okay. Øh, så, så tænk, hvad kan jeg så for at få lidt mere ro? Øh, så kunne jeg jo ringe til, øh, til dig, øh, eller til andre fra Liberale Alliance, og spørge skateministerposten, er det egentlig en, I er interesseret i? Øh, fordi jeg er sikker på, hvis det var en, I er interesseret i, så ville Lars Løkke sælge den. Øh, fordi, øh, altså...
1: Altså det kan jeg vide vidt, at han opfordrede ja. os til at tage den. <laughs>
0: <laughs> så. men det var I så kloge nok til at sige, uh, til at sige nej tak til at det blev så mit held
1: vi tænker, sådan er det jo i politik <laughs> ja. et,
0: et godt billede på ja hvis ikke en tilfældighed så, så er det i hvert fald noget man overhovedet ikke kan styre
1: ja ja fordi vi kunne lige så godt være kommet frem til at tænke nej, ja det er en mærkesag det er måske klog men nu tænkte vi uha det er et farligt område så det skal vi sørge med ja, ja. ikke. ja altså? ja men
0: det ja. tror jeg nu I, I gjorde klogt i
1: det tror jeg faktisk også. <laughs> Nå, vi nærmer os jo noget, du var inde på tidligere, fordi året efter skal der jo så forhandles skat igen. Skat fyldte utrolig meget i de her år. Der var meget palaver internt. Først om, hvordan skulle man lave det her skatteudspil fra regeringens side. Vi havde lavet et hemmeligt sidepapir med Lars Løkke om, hvordan det skulle være, og da vi så, så udkastet sig, så så det jo klassisk lykke ikke ud som det, vi havde aftalt. Så havde vi lange diskussioner om det, at vi endelig bliver enige så skal vi jo have et forhandlingsforløb med Danske Folkeparti, og det er jo beskrevet i den politiske litteratur ret øh, tæt om, at det, det i hvert fald går helt galt. Øh, og, og, og det ender med, at de meget alliance på et tidspunkt tror, man ikke at stemt for Finanslundet den regering, vi selv sidder i, og Dansk Folkeparti vil pludselig ikke have en skatteaftale det der efterår alligevel, og hvordan oplever skatteministeren alt det her?
0: Jeg oplevede det så meget frustrerende, fordi jeg ville gerne øh, sænke skatten. Min, min holdning har været, og den er stadigvæk, at, øh, at man skal sænke skatten øh, for den arbejdende dansker. Det må være det vigtigste og også det mest rimelige. Øh, så jeg har aldrig personligt været voldsomt optaget af topskattespørgsmålet. Øh, fordi jeg, jeg synes egentlig, at der er nogle andre steder, hvor det mere, vil være mere rimeligt, øh, og en dansker øh, på arbejdsmarkedet tjener... Ja, små 400.000 altså. Øh, så at sænke skatten for alle, der arbejder, i stedet for kun dem, der, der tjener mest. Øh, det, har, det har sådan været mit synspunkt, men jeg vil jo gerne gennemføre en, en skattereform, fordi det er jo et kæmpe politisk projekt, og en kæmpe politisk sejr, og, og, øh, og, og står i regeringsgrundlaget. Øh, og på den måde er jeg meget hierarkisk. Altså hvis noget er demokratisk besluttet, hvis noget står et regeringsgrundlag, hvis en statsminister, som er blevet statsminister, siger noget, så må man ret sig efter det. Så kan man protestere, men det må man rette sig efter. Så, så jeg er ked af, at, at det der projekt aldrig, aldrig blev til noget. Øh, og jeg tror, det er et rigtig godt eksempel på, at hvis man vil noget i politik, så, øh, så skal man nogle gange slå til hurtigt, fordi tiden går. Mm. Øh, og jeg er ikke sikker på, at nogen havde planlagt, at det der skulle gå i vasken. Men, men der var for mange der havde en interesse i, at tiden blev trukket, mm. og så ender det med ikke at blive til noget. Mm. Desværre.
1: Men altså, man kan jo sige, jeg kan jo selvfølgelig som daværende LA og tænke, at du Lars lykke nok på mål for at det vil, vil, dit parti gøre det nok, ville Dansk Folkeparti eller jeg havde et problematisk forhold. Men set fra dit perspektiv med både Liberal Alliance og til dels Dansk Folkeparti vil også have været utrolig... Det mærkelseværdige at se på, hvor at være sammen med.
0: Altså, det, det, det var meget tydeligt, at der var ikke en god stemning øh, mellem Liberale Alliance og Dansk Folkeparti. Og man kan sige, at det ligger jo heller ikke. Altså, jeg tror, sådan, hvis jeg skal reflektere tilbage, altså, så, så tror jeg, at man kunne have kommet meget længere med Dansk Folkeparti med at sænke skatten for øh, arbejdende danskere. Fordi det er dem, der stemmer på Dansk Folkeparti. Og de fleste politiske partier, man kan selvfølgelig som partileder være drevet af forskellige ting, men de fleste politiske partier er jo drevet af at varetage interessen for dem, der stemmer på dem. Samtidig med, at de selvfølgelig kigger på, hvor man gerne vil hen som land, hvad der er godt for Danmark, en kombination af det. Og derfor kan jeg sådan set godt forstå, at Dansk Folkeparti egentlig ikke havde et ønske om at sænke topskatten. Men men det var jo et klart, et krav for for liberale og stod i i regeringsprogrammet og andet, så Så jeg tror, hvis man havde lagt sig et andet sted, så havde man kunne lave en skattereform, der også var var markant større, men det får vi jo aldrig svaret på, fordi det lykkes ikke. Æ, og, og de aktører, der var i rummet dengang, laver nu noget andet. Altså, ja, og så producerer Augusta her.
1: Vi skal videre. Ja, hun kan også godt i tofskat lidt. Altså. Ellers skal hun ja, imod. videre. betaler
0: hun ikke så meget i skat. Ej, det er forældre, jeg er ens der skal
1: ikke blande mig i. Øh, øh, jeg tænker også bare, altså... Jeg kan da huske, at både du og andre i hvert fald kontaktede undertegnede løben over man Er der ikke noget, vi kan gøre? Kan I ikke? Ja. Altså, jeg fornemmede, at der inspiration. en vis desperation.
0: Altså, der var en vis desperation, fordi det var jo sådan lidt... Altså, ligesom at den her regering har jo så bedre afskaffelse af store stor bededag, eller en anden heldig dag, som, altså, som et kardinalpunkt i regeringsprogrammet. Og man kan jo godt... Man kan jo godt øh man kan godt gøre noget andet, men det vil blive et nederlag. Og det er jo det. Et hver regering er jo er underlagt et eller andet narrativ. Og man ønsker ikke at være en nederlagsregering. Ingen vil stemme på en nederlagsregering. Så man kan sige, at med den måde, det var formuleret på regeringsgrundlaget, så havde man lidt taget en stor chance for at blive en Og det blev man så også på skattespørgsmål. Og det er jo det er virkelig katastrofalt, at en borgerlig regering med liberal alliance, de konservative og venstre, ikke kommer i mål med rigtig og får gjort noget ved, ved skatten. Det, det, det er jo ikke godt, når man er gået til valg på det øh, ved, øh, ved valgene.
1: Jeg står med tidligere skattemester Carsten Lauritsen og hans lille datter Augusta, som er ved at vågne op til død, og det er meget passende, fordi vi er kommet til den sidste blok i udsendelsen, som vi har aftalt, skal også handle om det her med at være toppolitiker og have familie, og hvilke og udfordringer det kan give. Jeg læste i forbindelse med M. til udsendelsen et interview, du tidligere givet til TV2 før, du havde familie, hvor du faktisk allerede dengang siger, at du slet ikke forestiller dig, at du skulle være skatteminister øh, og, være, og have en familie nærmest. Hvordan? Det var noget, du allerede tænkte over dengang?
0: Ja, ja, det, ja det tænkte jeg jo øh, bestemt. Jeg ville øvrigt gerne læse den, den artikel. Æh, det er jo altid, nogle gange, det er altid sjovt at se, hvad man har sagt for nogle år siden, Æh, om, 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 øh, om, man, om man stadigvæk mener det. Æh, altså toppolitik er, er benhårdt. Øh, så, så er der forskellige typer Jeg er ikke typen der siger nej Jeg er for dårlig til at sige nej Jeg kommer til at fylde med klæder op Også selvom der er sekretærer der hjælper en og sådan noget. Jeg kommer til at bruge for mange timer
1: på det og Sekretærerne de vil gerne tage dit liv i virkeligheden
0: ja, Jo jo det vil de jo gerne Men man kan også sige til dem du ved, øh, altså, Jeg skal have noget mere fritid Jeg skal hente osv Men, men jeg, jeg tror jeg fungerer rigtig dårligt i det Og, og jeg vil føle øh, At jeg blev fanget mellem ikke at være En god nok far for min datter eller en god nok politiker, og andre gør det anderledes. Det det er individuelt. Man kan godt være i politik og have en familie, der er et folketingsmedlem i Venstre, der har fem børn, og jeg tror både hustru og børnene har det godt og er lykkelige. (laughs) Men men det kræver en anden disciplin til, hvordan man tilgår sit arbejde, end end jeg har haft. Så for mig fungerede det ikke. Og jeg kan også se, at, at der er det kan man også læse, politiske biografier, øh, at der er ligesom en pris, som børnene betaler, øh, øh, historisk set, for, for dem, der har været i toppolitik. Øh, øh, og, øh, og, og derfor var det en del af ligningen for mig, om at forlade politik, men ikke årsagen til det. Årsagen til det var, at jeg var udkørt og nedkørt. Det er altså først, at du blev
1: gruppeformand som, efter regeringsperioden. Ikke, så forlader du politik. Ja, ja, det gør ø- jeg jo så. I, ja. i,
0: altså for uh, snart, et års, snart et års tid siden, uh, der var også en rigsretssag mod Inger støjbærer uh, og uh, kommissionen og alt muligt andet. Mange ting i Venstre, som, som virkelig trak tænder ud. Så, så jeg, jeg var... Uh, altså efter at have været i politik i små 15 år, så tænkte jeg, nu skal jeg prøve noget, noget andet. Men selvfølgelig spøgede det der spørgsmål også fordi at, at min hustru var gravid det spøgte også i baggrunden ikke?
1: Men det kom vel altså som en overraskelse for mange at du forlader politik Carsten Aulten, fordi du var gruppeformand altså på det du sagde i indledningen denne her gang ville du jo have været på den øverste hylde af dem der helt sikkert havde fået en af de syv ministerposter hvis Venstre skulle i regering som gruppeformand det kunne man nærmest ikke undgå at komme derhen Vi sagde altid i LA Øh, når vi synes at Løkke, han var så elendig var ved, Vi synes at han var ved at køre venstre i seng Så sagde vi altid Jamen det er Carsten Laugelsen Som bliver den næste venstre statsminister <laughs> <laughs> Ikke at vi regnede med, at det bliver en to år Men der går nok gå lidt tid Din betragtning. betrækning <laughs>
0: Jamen, Nogle gange går det anderledes <laughs> det, man tror <laughs> ja. øhm, øh, Altså, jeg nåede frem til At jeg ikke synes jeg var øh, En god politiker øh, Jeg synes jeg havde mistet min evne Til at være forarvet På vejen af dem, der stemte på mig Øh, og, og jeg var sur af resten, når jeg gik på arbejde øh, Og jeg havde også nogle, nogle, øh, nogle ting som gruppeformand Som jeg ikke synes, jeg håndterede på, på en rigtig måde Og, og fik øh, som følge af nogle, øh, en, min tilgang til at håndtere noget Fordi jeg ikke havde så meget overskud øh, fik, jeg ikke, øh, fik jeg ikke løst det, jeg gerne ville på den på den rigtige måde, igen tilbage til mine egne forventninger til mig selv.
1: Noget bestemt, eller mere Æh,
0: Nej, det kan jo komme ind på en anden udsendelse. Æh, men, men, øh, men, men det var ligesom min analyse. Jeg, jeg var ikke blevet til... Jeg var ikke den politiker, jeg gerne ville være.
1: Du har holdt op med at være det, eller du blev det aldrig?
0: Æh, jeg, jeg var holdt op med at være det. Mm. Æh, og jeg tror, det der er noget stress, øh, en, ko, en periode med corona, en periode med intern uro i Venstre, så... så Så endte jeg med at være en person og være en politiker, som som jeg ikke havde lyst til at være. Og det skal man jo gøre noget ved. Og der går meget kort tid fra, at du er en dårlig leder eller en dårlig politiker til, at det går helt galt for dig. Så så derfor træffede jeg en beslutning. Og jeg har altid, det kan du også finde masser af interviews omkring, jeg har altid sagt... På et tidspunkt skal jeg lave noget andet. Det er en velsignelse at starte ung i politik. Jeg var 24, men det bliver altså stille og roligt en, en, en forbandelse, Også fordi man vil gerne vil finde ud af, kan jeg noget andet? Mm-hmm. Øhm, og, øhm, og det er jeg så fuldt i gang med at øh, finde ud af, der hvor jeg er nu.
1: Men ville du have været helt sikker, hvis nu øh, Jacob Ellemann, han havde ringet og sagt... Øh dit parti, som jeg forstår, du stadig jo er medlem af i Venstre. Og det bliver ved med at være. Ja. Og dit land øh, har brug for dig. Nu samles vi på midten. Nu skal der endelig orden i dansk politik. Carsten Lauritsen, vi har brug for dig. Havde du så sagt, ved du hvad, jeg er Bellemann, øh, det er meget sødt af dig, men...
0: Øh... Det får vi jo aldrig svar på, fordi han ringede ikke. Nej.
1: <laughs> så meget kan jeg afsløre. <laughs> men øh, det vil sige, du afviser ikke tanken om at vende tilbage til politik på et tidspunkt.
0: Det, det, har, jeg, det har jeg ingen plan om, men altså, jeg er jo, altså, jeg er 39 nu, og min... Pensionsalder, som født i 83, den er 72,5. Og jeg tør simpelthen ikke spå om, hvad der skal ske de næste 30 år. Øhm, men, men jeg er glad for at, at være der, hvad jeg er nu. Jeg vil dog indrømme, at selvfølgelig kribler det, når der bliver dannet regering. og en altså, Jeg vil ikke lyve. Selvfølgelig kribler det i mig, men, men, men jeg ved også godt, når hverdagen, når hverdagen melder sig, så... Altså, så, øh, så kommer det med en, en voldsom stor omkostning, som, som jeg i øjeblikket i hvert fald ikke er villig til at betale.
1: Carsten Lauritsen, <laughs> tak fordi du og Augusta ville være med i Ministertid. Det var en fornøjelse. Måde. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Du har lyttet til Ministertid her på 24-7. Husk, du kan lytte til tidligere episoder på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast. Lyt med igen i næste uge, når det er der bliver Ministertid på 24-7.